0: Dzień dobry, nazywam się Anna Gruszecka, a to jest podcast Talent Diversity. Podcast Talent Diversity to rozmowy z inspirującymi ludźmi o odkrywaniu siebie, ich rozwoju osobistym, kompetencjach, nawykach, talentach, które potem budują ich w roli eksperta, menadżera, lidera. O ich mocnych stronach i punktach zwrotnych, o tym jak działają, jak się realizują i o tym jak sami wspierają innych w rozwoju. Dzień dobry. Dzisiaj moją gościnią jest Joanna Urbańska, ekspertka od rekrutacji, autorka bloga i kursów online Rekrutuj z pasją oraz laureatka nagrody Polish Business Women Awards w kategorii Lider w rekrutacji i coachingu biznesowym. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry, hej. Bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Będę chciała z Tobą porozmawiać odnośnie... Tego, w czym jesteś ekspertką, czyli o rekrutacji i Twoim doświadczeniu w tym obszarze. Natomiast na początek powiedz nam proszę, skąd u Ciebie wzięła się w ogóle pasja do rekrutacji?
1: To jest w ogóle, powiedziałabym, czysty przypadek. Ja już, kiedy wybierałam kierunek studiów, zastanawiałam się, co chciałabym w życiu robić i wiedziałam, że na pewno chcę pomagać ludziom, ale wtedy myślałam bardziej o psychologii klinicznej. Na trzecim roku, kiedy przyszło wybierać kierunek już w specjalizację tych studiów, a już byłam po kilku wizytach w oddziałach zamkniętych, to wiedziałam, że to jednak nie jest dla mnie, że psychologia kliniczna po prostu zniszczy mnie od środka, bo byłem bardzo, nie jestem bardzo wrażliwą osobą, która żyje problemami innych ludzi. Wiedziałam, że to będzie dla mnie zbyt trudne. No i jedyny kierunek, jaki dodatkowo otwierał się wtedy, to była psychologia pracy i organizacji, więc w sumie trochę przypadek, trochę nie miałam wyjścia, ale kiedy faktycznie na czwartym roku zaczęłam już realizować zajęcia związane z hr to mi się to spodobało, naprawdę mi się to spodobało i stwierdziłam, że być może właśnie to jest ta droga. I tak to się zaczęło. Okej,
0: okay, czyli pasja do HR tak naprawdę, nie do samej rekrutacji, to już od czasu studiów.
1: Tak, tak. To był taki pierwszy element, gdzie, gdzie faktycznie pomyślałam sobie, że HR może być czymś fajnym, no ale zaczynam oczywiście od rekrutacji, więc pierwszy taki mój czas doświadczenia zawodowego w hr że to jest tym bardzo intensywny czas rozwoju w rekrutacji. No i tutaj pewnie jeszcze będziemy o tym trochę więcej za chwilę mówić, ale, ale faktycznie... Okazało się, że to jest to, co ja chcę robić, więc świetnie trafiłam.
0: Ale przeglądając Twojego LinkedIna zauważyłam, że nie zawsze, nie od zawsze pracowałaś w rekrutacji, że pierwsze jakieś doświadczenia zawodowe Twoje były w innym obszarze. Dobrze pamiętam?
1: Tak, dokładnie. Ja się przeprowadzałam na studia z mniejszego miasta, więc potrzebowałam od razu pracować, żeby móc się utrzymać, bo też studiowałam zaocznie dlatego gdzieś ta praca była taka, jaka była, sprzedaż, obsługa klienta, zakupy, coś, gdzie można się było łatwo dostać tak naprawdę bez doświadczenia i faktycznie była to dla mnie trochę przeszkoda później, kiedy skończyłam studia i chciałam zacząć pracę w zawodzie, no bo patrząc po CV nic wspólnego z HRM, zupełnie inna ścieżka zawodowa dotychczas, więc naprawdę było trudno, żeby te prace dostać, nawet staż. Moja sytuacja też osobista nie pozwoliła mi tak po prostu rzucić pracy i pójść na bezpłatne praktyki, więc te początki faktycznie, faktycznie były, były trudne ze względu na to, że miałam inne doświadczenie zawodowe.
0: Ale tak z perspektywy czasu, jak patrzysz na to doświadczenie wcześniejsze, to co ono Ci dało? W jaki sposób pomogło Ci odnaleźć się później w obszarze rekrutacji czy w ogóle w obszarze HR?
1: Wiesz co, jak sobie dzisiaj na to patrzę, to obsługa klienta i sprzedaż, to były takie elementy, które dały mi odwagę do budowania relacji z ludźmi, w ogóle do wychodzenia w takich kontaktach, co się mocno przełożyło później w rekrutacji, bo jestem osobą bardziej introwertyczną, więc gdzieś podejmowanie takich inicjatyw z wyjściem z kontaktem jest dla mnie może nie tyle trudne, ale gdzieś takie energetyczne, dosyć wymagające ode mnie, więc to wcześniejsze doświadczenie na pewno właśnie w tym mi pomogło, że jak rozpoczynałam rekrutację, to pomimo stresu miałam otwartość do tych ludzi, żeby do nich wychodzić, um, pomimo że no, sytuacja była dla obu stron stresująca.
0: Na czym polega tak naprawdę praca rekrutera? Bo wydaje mi się, że warto, żebyśmy opisały to, doprecyzowały naszym słuchaczom, na czym tak naprawdę polega praca rekrutera i osoby w rekrutacji.
1: Dokładnie. Myślę, że jakbyśmy spojrzeli na to z perspektywy um, osób zatrudniających do organizacji osób w zarządach, to jest po prostu czysta rozmowa z człowiekiem. Takie Taki jest niestety podejście. Natomiast rekrutacja to jest coś więcej. To jest przejście um, całego procesu, który jest nie, bardzo często jest e, złożony, e, trudny do ogarnięcia. Od momentu, kiedy przychodzi menadżer i mówi, że potrzebuje osoby do zespołu, do momentu zatrudnienia, często też onboardingu, bo, bo często w obszarze też zadań osoby, która rekrutuje, leży też wdrożenie, to pierwsze wdrożenie osoby do zespołu. A po drodze jest milion rzeczy, o które trzeba zadbać. Umówienie spotkań, zrobienie pierwszej selekcji CV, tak dopasowanie do menadżera tych osób, których on oczekuje. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to oczywiście porozmawiać z menadżerem, żeby wiedzieć, kogo my szukamy, potem uzgodnić wszystkie terminy. Jeśli w rekrutacji bierze udział też więcej osób, no to trzeba ich wszystkich w jedno miejsce, w jednym czasie zebrać się, ustalić te kalendarze, tak? Potem przeprowadzić te spotkania, koordynować cały proces, gdzieś pingować cały czas tych menadżerów, bo często tak jest w organizacjach, że no wiem, menadżerowie potrzebują tych osób, ale nie mają czasu do końca na to, żeby wykonywać te poszczególne zadania związane z rekrutacją, więc pilnowanie tych menadżerów, przypominanie się cały czas, potem zakończenie całego procesu, udzielenie feedbacku. Myślę, że pominęłam jeszcze wiele takich mniejszych zadań po drodze, które się dzieją, ale naprawdę rekrutacja to jest złożony proces, z którym bardzo często trudno sobie poradzić tak na początku, nie znając metod, nie znając narzędzi a mając takie same oczekiwania narzucone z góry, jak od osoby doświadczonej, tak? bo, bo nikt się tym tak naprawdę nie przejmuje, jeśli chodzi o menadżerów, czy to jest nowa osoba, czy, czy nie. Rekruter to rekruter.
0: Okej, okay, A skoro w takim razie y, praca w rekrutacji to nie jest sama rozmowa z osobami, które szukają pracy akurat w tej organizacji, Czy jakie kompetencje poza takimi czysto miękkimi umiejętnościami rozmowy z ludźmi, budowania relacji, jakie inne kompetencje przydają się w obszarze rekrutacji?
1: Wiesz co, tak sobie myślę generalnie, no to ta praca polega na budowaniu relacji, więc to jest największa kompetencja, która tutaj jest potrzebna i faktycznie jakaś taka chęć i odwaga do wyjścia z tą inicjatywą. Natomiast odchodząc do takich stricte miękkich kompetencji, to myślę, że to, co, co jest bardzo ważne, to pewna taka organizacja pracy w, w takiego planu dnia, planu tygodnia, tak? Bo często jest tak, w, szczególnie w większych firmach, że na jednego rekrutera przypada kilka projektów rekrutacyjnych, które są na różnych etapach, z różnymi ludźmi trzeba się w międzyczasie kontaktować, więc ułożenie sobie tego, żeby jeszcze zadbać w tym wszystkim o kandydatów, o feedback i, i o, o każdy kolejny etap, rekrutacji, naprawdę wymaga od rekrutera bardzo dużej takiej organizacji swojego czasu pracy, planowania um, i takiej elastyczności też bym powiedziała, bo to nie zawsze jest tak, że tak jak sobie zaplanujemy to tak faktycznie będzie, bo pracujemy z ludźmi, a, a jak wiemy pracując z ludźmi może się wydarzyć milion różnych rzeczy po drodze, które gdzieś ten plan nam um, jakoś um, zepsują po drodze, więc warto być też nastawionym na to, że trzeba będzie coś zmieniać na pewno.
0: W rekrutacji pracujesz już długi czas. Mówisz, że tak naprawdę po studiach zaczęłaś, zaczęłaś swoje pierwsze doświadczenia w obszarze Hary w obszarze rekrutacji. Jak rozwijałaś swoje umiejętności? Jak doszłaś do tego momentu, w którym jesteś teraz? Czyli taką ekspertką właśnie od rekrutacji, która uczy już innych.
1: To, to jest też bardzo ciekawe, bo... Um... Ja zaczynałam dokładnie od tego momentu, gdzie myślę, jest każdy początkujący rekruter, czyli boję się wszystkiego i nie wiem, co mam robić z tymi ludźmi, którzy siedzą po drugiej stronie stołu. Ale myślę, że to, co najbardziej chyba mi pomogło, to jest taka gotowość i chęć do rozwoju. Pomimo przeszkód, pomimo tego, że Wiedziałam, że jest trudno, wiedziałam, że jakby nie mam zasobów, a, a w takim codziennym funkcjonowaniu, kiedy ja coś robię, to potrzebuję mieć odpowiedni background do tego, żeby, żeby zacząć działać, to tutaj faktycznie było, było mi z tym trudno, ale to, co mi najbardziej pomogło, patrząc też na to, jak już wspominałam wcześniej, że jestem jednak taką osobą bardziej introwertyczną, to właśnie rekrutację, wbrew pozorom, to było, to było bardzo ciekawe, bo bałam się wychodzić do menadżerów, żeby tak z nimi rozmawiać w ogóle, budować te relacje, a z drugiej strony właśnie same rozmowy rekrutacyjne niejako, byłam do nich przymuszona powiedzmy, tak, bo to, bo to była moja praca, powodowały, że ja te relacje budowałam. I to, było, I to chyba najbardziej rozwijało mnie po drodze, że dzięki temu, że robiłam te rekrutacje, chociaż mnie stresowały, to robiłam je z menedżerami, budowałam z nimi relacje, jak budowałam z nimi relacje, to potem pracowało mi się z nimi inaczej i mogłam zacząć wdrażać te rzeczy, o których zawsze myślałam, że tak chciałabym rekrutować. I myślę, że to, to było takim najważniejszym punktem, ale też to, co mi przyświecało w rozwoju, co myślę jest bardzo często gdzieś w organizacjach pomijane, to myślenie o kandydacie. Ja zawsze chciałam być dobra dla ludzi, tak jak mówiłam już już przed wyborem studiów, wiedziałam, że chcę coś robić dla ludzi, chcę im pomagać. To nie chciałam myśleć tylko o organizacji, ale też o kandydatach, którzy do mnie przychodzą. To oni byli dla mnie takim wyznacznikiem, że oni muszą wyjść z uśmiechem na twarzy, oni muszą mi po rekrutacji powiedzieć, nawet jeśli się nie dostaną, że to była super rozmowa rekrutacyjna i to też mnie kierowało, żeby właśnie wdrażać jakieś elementy candidate experience, zmieniać proces rekrutacji w organizacji, kiedy oczywiście już byłam na trochę innym etapie rozwoju w tej organizacji.
0: A skąd czerpałaś wiedzę odnośnie tego, co warto zrobić, jak robić, jak rozmawiać?
1: No Trochę na pewno ze studiów, chociaż do końca one nie odpowiadały takim realnym, jak ja się spodziewałam. Faktycznie trochę, trochę w praktyce było inaczej, no ale szukałam gdzie się dało, tak? czytałam książki, czytałam internet, pytałam ludzi bardziej doświadczonych ode mnie gdzieś takimi skrawkami, nie mogę powiedzieć, że przeszłam jakiś super kurs, szkolenie, które mnie wdrożyło do rekrutacji, właśnie metodą trochę prób i błędów i, i tego co mi się udało gdzieś tam usłyszeć może na konferencji, starałam się to wdrażać i sprawdzałam czy działa, więc tak to wyglądało.
0: Z moich obserwacji widzę, że dla wielu osób rekrutacja jest takim pierwszym krokiem w HR-ze. Tak jakby to był jeden z jedna z najłatwiejszych rzeczy, natomiast to wcale nie jest takie proste, jeśli chcemy dobrze poprowadzić rekrutację i zadawać trafne pytania, nie takie sztampowe. Ci młodzi ludzie są chyba tak rzucani na głęboką wodę, prawda? I zastanawiam się, co może zrobić taki młody człowiek, który... Dostaje zadanie przeprowadzenia rozmowy z jakąś osobą senior. Jak nie pogubić się w takiej rozmowie?
1: Fajnie też, że o tym mówisz, że faktycznie często nam się wydaje, innym się wydaje, że rekrutacja jest taka prosta, no wcale taka prosta nie jest. Faktycznie jest tak, że jest to pierwszy krok często w rozwoju w obszarze hr -owym. Um, no bo się właśnie wydaje, że tutaj jest potrzebne najmniejsze doświadczenie, ale fajnie, bo też dzięki rekrutacji, tak jak mówiłam, można fajnie poznać organizację i managerów i potem faktycznie pójść z tym dalej, natomiast uh, właśnie, no, jak to zrobić, kiedy jesteśmy na początku, żeby dobrze te, te rekrutacje przeprowadzić? Po moim doświadczeniu dzisiaj, to czego też ja na co dzień uczę, to jest mocne zachęcanie do tego, żeby przede wszystkim po prostu właśnie rozmawiać z tymi menadżerami. Bo często jest tak w organizacjach, że dostajemy rekrutację, jesteśmy na początku i już chcemy coś robić, tak? już wystawiać ogłoszenie, już umawiać kandydatów, już tam przeprowadzać pierwsze spotkania, ale my do końca nie wiemy kogo szukamy bo nie ma takiej przestrzeni często w organizacji na to, żeby rozmawiać, albo wszyscy zakładają, przecież wiadomo, co robi handlowiec, tak? Sprzedaje, no <śmiech> i wiadomo, ale w każdej firmie ten handlowiec się sprzedaje na innych zasadach, na innych warunkach i inne są jakieś wartości wewnętrzne w organizacji, więc to, do czego zachęcam, to jest poznać dobrze ym, stanowisko, porozmawiać z menadżerem o jego oczekiwaniach, to jest klucz według mnie do efektywnej rekrutacji na każdym kolejnym procesie. I etapie, tak w zasadzie. Mhm. Okay.
0: To teraz moje pytanie, czy każdy w takim razie może nauczyć się rekrutacji?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie. Mi się wydaje, że, że tak, każdy może się nauczyć rekrutacji. Czy każdy będzie się czuł być rekruterem tak i będzie się dobrze czuł w tej pracy? To pewnie nie, ale każdy może się tego nauczyć chociaż myślę, że dzisiaj jest to trochę trudniejsze niż było kiedyś, bo kiedyś faktycznie ta rekrutacja wprowadzała się stricte do ogłoszenia i do um, rozmowy. Dzisiaj trzeba wykonać dużo, dużo więcej rzeczy, żeby przyciągnąć odpowiednie talenty, których organizacja oczekuje i żeby um, faktycznie znaleźć te osoby, które są dopasowane do stanowiska.
0: No właśnie, fajnie, że o tym wspominasz, bo chciałam cię również o to zapytać. Jak Ty oceniasz ten rynek i zmiany na rynku, w którym kierunku to ewoluuje? Jakie dodatkowe umiejętności czy kompetencje powinni posiadać rekruterzy, którzy zajmują się poszukiwaniem, tak jak powiedziałaś, talentów do, do organizacji?
1: Z to moim zdaniem słyszałam coś takiego na początku pandemii od osób, które siedziały w hr że teraz to się super zmieni, bo będzie w końcu rynek pracodawcy. I będzie sobie można wybierać, bo ludzie są zwolnieni, bo nie mają pracy, bo szukają czegoś. I ja zawsze reagowałam na to takie, okej, okay, może będzie trochę lepiej w cudzysłowie w kontekście poszukiwania osób, bo więcej osób faktycznie być może będzie tej pracy poszukiwało, ale to wcale nie zmieni rynku na rynek pracodawcy, bo dalej o tego kandydata trzeba dbać, tak? trzeba o niego zabiegać i trzeba mu pokazać, w jaki sposób my możemy też coś dać jemu w tej organizacji. Więc ja absolutnie uważam, że rynek no, zmienia się oczywiście pod wpływem tych wszystkich wydarzeń, ale cały czas będziemy dążyć do tego, żeby zaspokajać potrzeby obu stron. Może one już nie będą tak wygórowane i może już nie, nie, nie będziemy się rzucać na owocowe czwartki i tego będzie takich, takich wymyślnych rzeczy powiedzmy trochę mniej, ale nadal każdy będzie chciał czuć się dobrze w organizacji, czuć, że może się tam rozwijać i, i to jest nadal to, co organizacja musi zapewnić. Natomiast właśnie w kontekście tego, co dzisiaj rekruter em, powinien też umieć, jak się może do tej pracy przygotować, bo ona faktycznie wygląda trochę inaczej, em, to tu, tu dobrze właśnie robi takie doświadczenia. Może, może jeszcze przytoczę, często osoby mnie pytają o to, czy ja, mając ileś tam lat doświadczenia w sprzedaży, czy w obsłudze klienta, czy w marketingu, czy ja mogę w ogóle startować do rekrutacji? No tak, to jest cudowne doświadczenie dzisiaj, zaczynając rekrutację z takim backgroundem, bo dzisiaj jesteśmy sprzedawcami jako rekruterzy, jesteśmy marketingowcami, copywriterami, sorcerami. po prostu mamy bardzo dużo kompetencji takich dodatkowych niż jeszcze rekruter, nie wiem, 20 lat temu, bo czasy się zmieniły, technologia poszła do przodu, gdzie indziej są nasi kandydaci, inaczej musimy ich szukać często szukamy też kandydatów tak zwanych pasywnych, którzy aktywnie nie poszukują pracy, więc musimy dużo więcej wysiłku włożyć w to, żeby znaleźć te odpowiednie osoby do naszej organizacji
0: Czyli jeżeli ktoś miałby ochotę przebranżowić się z jednych z tych specjalizacji, o których wspomniałaś to na pewno będzie miał dodatkowy bonus, plus w podstawie swojego wcześniejszego doświadczenia, jak rozumiem
1: Tak, dokładnie Myślę, że wiele firm takich świadomych, ale też hr którzy zatrudniają rekruterów, zwróci na to uwagę, bo to są bardzo ważne kompetencje, których dzisiaj rekruter potrzebuje.
0: A jeszcze chciałam Ci zadać jedno pytanie odnośnie rynku, bo to, co powiedziałaś, że rynek staje się coraz bardziej wymagający w kontekście poszukiwania kandydatów. Czy to ma również związek z pokoleniami, o których też się dosyć dużo mówi? Czy inaczej rekrutuje się pokolenie, a X, milenialsów i pokolenie Z?
1: Na pewno są jakieś różnice w takim kontekście tego, czego oczekują ci kandydaci, bo oni są wychowani w zupełnie inny sposób. I o ile w tych starszych generacjach możemy usiąść oficjalnie do rozmowy rekrutacyjnej przy śpiałych kołnierzykach tak, i rozmawiać tutaj poważnie o pracy, o tyle myślę, że z, chociażby z pokoleniem tym najmłodszym, które teraz wkracza na rynek. To już nie przejdzie, to, to nie są te osoby, które tak się, oni oczywiście się przygotują tak do rozmowy, ale oni nie będą się w tym czuli swobodnie. No i teraz pytanie z naszej strony, czy my chcemy, żeby było oficjalnie, bo tak powinno być, czy my chcemy się dopasować po to, żeby ten kandydat czuł się dobrze i żeby móc zbadać, jaki on jest naprawdę, tak? Bo jeśli ktoś przyjdzie spięty, zestresowany, jeszcze w koszuli, której nie lubi, bo nigdy jej nie nosi, to czego my się o tym człowieku dowiemy poza tym, że się bardzo stresuje? I ma zamkniętą głowę. To oczywiście zależy od, od, od rekrutera, od kultury organizacyjnej, która panuje, natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby raczej kandydatom ułatwić, więc ja wolę poznać te pokolenia tak? i się do nich dopasować, oczywiście w miarę rozsądku, bo też nie chodzi o to, żeby przychodzić teraz na rekrutację w klapkach tak? i w koszuli w palmy. Ale, ale faktycznie gdzieś dla mnie jest to ważne, żeby ten kandydat czuł się dobrze, więc zwracam mocno na to uwagę i na pewno jest pewna specyfika pokoleń, być może w jakiś inny sposób się do nich podchodzi w trakcie rozmowy, natomiast jeśli chodzi o zasady takiej rekrutacji, takie uniwersalne, one są stałe, tak? to, to bardziej chodzi o taki klimat i nasze podejście.
0: A jak ktoś już decyduje się na rozwój w obszarze rekrutacji, to jakie ma możliwości rozwoju swojej ścieżki kariery?
1: rekrutacji jest tak, że zwykle zaczyna się od stażu albo od praktyki, tak? bo najczęściej jednak trafiają tam osoby bez doświadczenia albo na przykład awansowane z jakichś innych stanowisk w firmie, właśnie z obsługi klienta, z recepcji, z administracji, więc często trafia się do rekrutacji w ogóle do hr właśnie pod postacią staży, pod postacią praktyk. Natomiast to, co dzieje się dalej i samej rekrutacji, to też zależy od organizacji, jak ona jest duża. Zwykle jest tak, że no, stanowisko rekrutera to stanowisko rekrutera i więcej się tutaj nie wydarzy, jeśli chodzi o obszar rekrutacji. Chyba, że na przykład mamy do czynienia z większą organizacją albo z agencją, gdzie faktycznie można tam przejść od stanowiska juniorskiego. tak Najpierw staż, potem stanowisko juniorskie, aż do seniora czy nawet um, lidera danego zespołu. Najczęściej jednak, i tak wynika przynajmniej z mojego doświadczenia w takich organizacjach korporacyjnych, nie za wielkich, to um, ścieżka bardziej rozwija się w obszarze hr -u. Faktycznie zaczyna się w rekrutacji, e, a potem e, każdy rekruter łapie kolejne, e, kolejne rzeczy. Ja tak właśnie miałam gdzieś, zaczynając od rekrutacji, mocno intensywnie rekrutując przez pierwszy czas. Potem dotykałam trochę komunikacji wewnętrznej, e, onboardingu, szkoleń, e, HR-business partneringu, no i ostatecznie też e, ta moja ścieżka potoczyła się w kierunku bycia HR menadżerem. No a dzisiaj też prowadzenia własnej firmy, więc tych możliwości jest naprawdę, naprawdę dużo. Jest też część osób, która do końca tej rekrutacji się jednak nie odnajduje, ale odnajduje się w kadrach, gdzie ta rekrutacja z kadrami jest też mocno połączona, więc rekruter może się wiele w tej pracy o tym nauczyć i potem przejść po prostu do kadr. Ale jest też w drugą stronę, to jest też często, co, co pojawia się u moich klientek, mówią Asia, ja pracuję w kadrach, a chciałabym do miękkiego heru, czy to jest możliwe? I znowu powiem, tak, to jest możliwe, bo jest już bardzo duży background właśnie związany z zatrudnieniem, który rekruterowi też jest potrzebny, więc to też jest bardzo dobra droga do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę w miękkim HR-ze i w rekrutacji.
0: Wspomniałaś o tym, że miałaś doświadczenia w różnych specjalizacjach mówię, w obszarze HR-u, pracowałaś nie tylko jako rekruter, ale też jako HR Business Partner i zajmowałaś się różnymi innymi kwestiami, nie tylko rekrutacją, Dlaczego ostatecznie w kontekście prowadzenia własnej firmy i szkolenie innych padło na rekrutację?
1: Z tym mam chyba takie największy sentyment w ogóle, największą satysfakcję, którą miałam w swojej pracy. Oczywiście dużo satysfakcji zbierałam też jako hard business partner, pracując z menadżerami czy budując własny zespół, ale ta rekrutacja jakoś tak we mnie została ze względu na to, że no tak jak mówiłam, chciałam robić dobre rzeczy i byłam doceniana przez organizację, ale byłam też doceniana przez kandydatów. Z drugiej strony to, o co walczyłam zawsze pracując w rekrutacji, to o wysokie standardy. Chociaż było to udzielanie feedbacku, spełnianie tej obietnicy, że wrócimy do kandydatów z feedbackiem. I pomimo tego, że jeździłam na wiele konferencji, na których mówiono o tych tak zwanych best practice w HRze, dużo osób mówiło, jak to robi w organizacjach, to jednak ja sama jako kandydat, ale też osoby z mojego otoczenia, jakoś nigdy tych feedbacków nie dostawali. Jakoś coś tam się zawsze działo w tym procesie rekrutacyjnym, że ci kandydaci nie, wy, nie wychodzili zadowoleni. I ja sobie postawiłam taką misję, to ja chcę teraz uczyć takiej rekrutacji, gdzie kandydaci wychodzący od tych rekruterów, którzy będą się uczyć o tym, nie będą naprawdę mówić, że to była super rekrutacja, nawet jeśli tej pracy nie dostaną. Myślę, że to jest takie klucz. dla mnie, to była jedna z większych wartości w procesach rekrutacyjnych, żeby nie palić mostów, a raczej je budować na przyszłość, no bo nigdy nie wiadomo, kiedy ten kandydat ponownie do nas trafi, czy to do firmy, czy do nas jako samego rekrutera. Bo musimy pamiętać, że nasi kandydaci, zresztą każdy człowiek po prostu, bardzo dobrze zapamiętuje jednak te negatywne wydarzenia ze swojego życia i to na pewno będzie gdzieś tam się działo.
0: To prawda. Bardziej pamiętamy te trudniejsze rzeczy, które nam się przydarzyły, aniżeli te dobre. I chętniej też dajemy innym informacje o tych, które... Nie były dobrymi przeżyciami, nie były dobrymi doświadczeniami, aniżeli te, które były dobrymi.
1: Tak. Czasami nawet jeśli upłynie dużo czasu, to widząc, czyjąś twarz albo nazwę firmy, nie pamiętamy już, co to było, ale wiemy, że to było coś niedobrego i, i jakieś mamy takie negatywne uczucia z tym związane. Tak,
0: tak, to prawda. No właśnie, powiedziałaś, że od jakiegoś czasu uczysz innych rekrutacji. Prowadzisz nie tylko bloga, gdzie dzielisz się swoim doświadczeniem, ale prowadzisz też kursy dla osób, które chcą się rozwijać w obszarze rekrutacji. Czego poza tym, o czym już powiedziałyśmy, uczysz na tych kursach? Czego mogą się Twoi kursanci dowiedzieć, nauczyć?
1: Tak naprawdę jest to rekrutacja od samego początku do samego końca. Tak jak zapytałaś mnie na początku właśnie, to czym jest rekrutacja w ogóle? To, to jest właśnie w tym kursie, nie? czyli od początku... Od zapotrzebowania, aż po zatrudnienie, co krok po kroku należy zrobić, łącznie z narzędziami, łącznie z całą merytoryką, która jest. I to, co myślę, wyróżnia też mój kurs, to to, że tam nie ma teorii takiej książkowej. Tak? Ja nie widziałam podręcznika z psychologii, pracy i organizacji ze studiów i nie zaczęłam przerabiać tego na kurs, tylko ze swojej praktyki. Więc te wideo są krótkie i są bardzo praktyczne. Mówią o tym, jak wykorzystać konkretną metodę albo jak wykorzystać konkretne narzędzie, i to, co myślę jest jeszcze bardzo ważne dla mnie w budowaniu pozycji rekrutera, to bardzo duża część mentalna, która tam jest, bo to, z czym się spotykam, pracując dzisiaj z młodymi rekruterami, początkującymi rekruterami, to taki brak wiary we własne możliwości, brak też takiego poczucia, że to stanowisko jest ważne w firmie, a raczej takie podchodzenie, że jesteśmy ludźmi od czarnej roboty, ktoś nam każe rekrutować, to teraz idziemy, dzwonimy tak, jak nam każą więc duża część w kursie to jest też praca właśnie nad tym, to kim ja jestem jako rekruter, jaki chcę być jako rekruter, jak tutaj pracować z menadżerami, jak budować taką pewność siebie, bo dopiero to, to z doświadczenia pracując też z osobami w moim zespole, kiedy budowałam zespół, dopiero jak pokazanie ludziom, że nasza rola jest bardzo ważna i rola partnerska z menadżerem jest możliwa, dopiero otwierała te osoby, żeby one mogły czerpać z tej wiedzy merytorycznej o rekrutacji, bo tak nie miało to większego znaczenia, więc duża też część poświęcona jest temu, żeby zbudować swoją pozycję eksperta.
0: A do kogo te kursy są skierowane? Do osób, które już mają jakieś doświadczenie czy takich, które dopiero zaczynają swoją drogę z rekrutacją?
1: Ja mam takie trzy grupy, o których zawsze mówię, dla których ten kurs będzie dobry. Pierwsza to oczywiście osoby początkujące w rekrutacji, którzy, które gdzieś stawiają swoje pierwsze kroki, nie wiedzą jak to robić profesjonalnie. Wbrew pozorom nie ma dużo wiedzy w internecie, z perspektywy rekrutera, jest bardzo dużo z perspektywy kandydata, jak przejść się, rozmowę rekrutacyjną, ale tych wskazówek dla rekruterów brakuje. Więc tutaj mają no, od A do Z krok po kroku rozpisane wszystko, jak postąpić. To jest też dobry kurs dla osób, które myślą o przebranżowieniu, bo właśnie tutaj mogą sobie bardzo dobrze ułożyć plan ym, swojego działania, rozwój tej kariery, no i przygotować się właśnie do profesjonalnej rekrutacji, ale też. Jest to dla osób, które już pracują w rekrutacji od jakiegoś czasu, ale wiem, że większość z tych osób nigdy nie miała takiego profesjonalnego szkolenia. Działają trochę intuicyjnie, trochę ktoś im podpowiedział coś i nie do końca nawet czują się dzisiaj jeszcze dobrze, pomimo że mają już, nie wiem, dwa, trzy lata doświadczenia w rekrutacji, to gdyby ich zapytać tak od serca, czy, czy czują, że rekrutują profesjonalnie, to większość z nich powie właśnie, że nie. Więc dla tych osób też jak najbardziej jakby takie przejście, uświadomienie sobie tego procesu, jak on wygląda, i postępowanie według niego też będzie czymś nowym, czymś odkrywczym i czymś bardzo fajnym, co pomoże jej w codziennej pracy. A
0: jakbyś miała powiedzieć taką jedną rzecz, na którą takie osoby wchodzące dopiero na rynek rekrutacyjny, w sensie takim, że chcące rekrutować inne osoby w organizacjach, na co powinny zwrócić uwagę, zdobywając kompetencje czy kształcąc się w tym kierunku?
1: Ja bym tu zwróciła chyba uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, kiedy faktycznie dopiero się rozglądamy za, za pracą w tym obszarze, to własna inicjatywa i odpowiedzialność za swój rozwój. Ja tak rekrutowałam do swojego zespołu, patrząc na to, na ile ktoś jest chętny do rozwoju. Nie tyle na ile już ma doświadczeń, na ile gdzieś tam coś udało mu się w tym HR zrobić, a, a na ile jest po prostu gotowy do tego, żeby się uczyć i już sam podjął jakąś inicjatywę. Bo ja wiem sama, jak mi było trudno na początku, nie wykazując się żadnym doświadczeniem w HR-ze zdobyć tę pracę, więc ja na to nie stawiam, ale myślę, że pokazanie tego w CV, w, w swojej też postawie, że chcemy się uczyć i już robimy to sami, tak? pomimo tego, że jeszcze nie mamy tej pracy, jest bardzo ważnym elementem, który na pewno przykuje też uwagę rekruterów. Z drugiej strony dla tych osób, które już gdzieś tam mają te pierwsze kroki, to właśnie pokonywanie tych swoich takich ograniczających przekonań o tym, że nasza praca nie jest ważna, bo tak nie jest. Jest jedną z najważniejszych. Jesteśmy frontem organizacji przed kandydatami, prezentujemy pracodawcę, wspieramy menadżerów w budowaniu ich zespołów, które potem osiągają wyniki, które ten menadżer ma postawione, realizacja jego celów, więc ta wiara w siebie na sam początek i w rolę, którą pełnimy w organizacji jest kluczowa do tego, żeby w ogóle merytorycznie podejść do całego procesu.
0: A jaką radę byś dała innym osobom, którą wyniosłaś ze swojego doświadczenia? Taką jedną najważniejszą?
1: Jedna najważniejsza. Myślę, że z tych relacji, to co mówiłam trochę o tych rekrutacjach i przy okazji poznawanie tych menadżerów, to jest naprawdę bardzo dobra okazja do tego, żeby poznać organizację, poznać menadżerów, wypracować sobie z nimi relacje i potem jak idziemy dalej poza rekrutację, to bardzo dobrze te relacje można później wykorzystać.
0: Okay. Czy te relacje są też tym elementem, które dają najwięcej satysfakcji w pracy rekrutera?
1: Myślę, że tak, myślę, że tak, bo faktycznie jak dzisiaj sobie patrzę na to z perspektywy czasu, to relacje wypracowane podczas rekrutacji z menadżerami pracują dla mnie do dzisiaj, więc, więc tak, to jest satysfakcja i to jest też taka korzyść, można powiedzieć, bardzo długookresowa.
0: Asiu, a jakie dalsze plany masz dla siebie na swój rozwój?
1: Och, tych planów jest dużo. <śmiech> Teraz realizuję szkolenie i kursy związane z rekrutacją, bardzo dużo osób pyta mnie i o tym już myślę, aby rozszerzać go kolejne elementy dla osób bardziej zaawansowanych, więc na pewno będę chciała też dla tych osób coś zrobić, ale z drugiej strony też myślę o tym, żeby zacząć działać po drugiej stronie, czyli zacząć pracować też z kandydatami którzy przygotowują się do, do rekrutacji szczególnie osoby młode wchodzące na rynek, które nie mają o tym zielonego pojęcia no bo nie mają skąd tego wiedzieć po prostu w naszych szkołach się o tym nie uczy więc, więc tak no i myślę, że takim projektem, który jest u mnie teraz na tapecie, który mnie pochłania to jest też pisanie własnej książki więc ym, mam nadzieję, że w tym roku pojawi się też już moja pozycja na rynku związana właśnie z rekrutacją
0: Super, to czego Cię życzyć w takim razie?
1: Chyba szybkiego napisania tej książki, bo faktycznie mam takie momenty, gdzie mogę usiąść i pisać, i pisać, i pisać, a potem na przykład przez tydzień jakoś tak nie mam weny ale, ale faktycznie to jest chyba to, czego teraz potrzebuję: napisać tę książkę.
0: się to w takim razie życzę ci dużo dobrej weny do pisania książki i rozwoju Echa. dalszego od Twoich kursów i szkoleń dla osób, które są zarówno w obszarze rekrutacji, jak i dla kandydatów. Powiedz jeszcze na koniec, yy, gdzie można Cię znaleźć?
1: Tak, jak wspominałaś, prowadzę bloga rekrutujspasjon.pl. Jest też strona z moimi produktami online.rekrutujspasjon.pl, gdzie można zakupić kursy, ale też dodatkowe materiały. A poza tym Facebook, Instagram, YouTube pod hasłem Joanna Urbańska. Tam mnie na pewno znajdziecie.
0: Super, podziękujemy wszystkie te informacje. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że ona jest też bardzo wartościowa dla wszystkich, którzy chcieliby rozwijać się w obszarze rekrutacji i szukają takiej wiedzy z pierwszej ręki, jak to wygląda, na co warto zwrócić uwagę. Także dziękuję Ci ślicznie za poświęcony czas i za podzielenie dziękuję się swoim dziękuję. doświadczeniem.
1: Dziękuję też za zaproszenie.